0: Bonjour, bienvenue sur talent Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et avec Perrine Corvésier, nous dirigeons le cabinet Human Learning Expédition qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlx.com. h-u-m-a-n-l-x.com.
1: Tout est magique en fait, tout, pour moi et à chaque fois nouveau, tout est de l'ordre de l'humain et de l'émotion en fait. C'est ce qui moi m'intéresse en tout cas, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le travail de mise en scène, que ce soit dans, dans la transmission aussi, euh, dans euh, le côté ma magique de la chose qui se passe au présent et qu'on ne peut pas soit vraiment anticiper,
0: soit contrôler. Amélie Wendling fait partie de ces gens qui vous parlent des autres pour se raconter eux-mêmes cet entourage auquel elle rend hommage tout au long de l'épisode que vous allez entendre, c'est le monde du théâtre. Dans ce bruyant café d'un grand hôtel parisien, Amélie nous raconte de sa voix claire et chantante les différentes facettes de son métier d'intermittente du spectacle dans cet univers du théâtre qui a fini par s'imposer à elle comme une évidence inévitable. Avec une touchante humilité, Amélie nous parle des rencontres qui nourrissent son parcours de cette capacité à sentir les possibles si précieuse dans son métier, et de la soif d'apprendre toujours. Merci à Amélie de nous avoir ouvert la porte des coulisses du théâtre, et bonne écoute. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour Amélie. Te... Ouais, voilà, ça va être simple aujourd'hui parce que c'est Amélie qui interviewe Amélie, mais c'est des choses qui arrivent. On n'est pas nombreuses dans notre génération. Euh, merci d'accepter de répondre à mes étranges mmh. questions. Mmh. Mmh. C'est gentil de me les avoir proposées en tout cas. La première, elle est très simple normalement. Quel est ton
1: métier Oui, alors pour moi, elle n'est pas simple. Elle <rire> n'est pas du tout simple. Mon métier, alors je dirais que plus qu'un métier, je fais partie d'un univers. Que Dans cet univers, mon métier a plusieurs visages. Euh, il n'y a pas un seul métier, mais plusieurs formes. De cet univers, c'est le théâtre donc euh, que mes différents visages euh, peuvent aller de la traductrice à la collaboratrice artistique, à la euh, l'administratrice de tournée par exemple, je l'ai fait aussi, à, à la prof. <rire> ah, voilà, plusieurs formes qui en tout cas sont toujours et ont toujours été dans cet univers-là. Tu travailles où physiquement alors, je travaille où? Nulle part aussi. <rire> voilà, c'est aussi le principe de l'intermittence, puisque je suis intermittente du spectacle. J'ai travaillé dans beaucoup d'endroits. Je travaille pour beaucoup d'employeurs. De, euh, J'ai travaillé au théâtre Nanterre-Amandier. J'ai travaillé au théâtre national de Strasbourg. J'ai travaillé récemment à la Comédie-Française. Je suis chargée de cours à la Sorbonne. J'ai travaillé récemment dans une école maternelle. Enfin, voilà. Donc, les lieux sont vraiment très divers. Et je travaille chez moi, je travaille dans des cafés pour écrire. Donc euh, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de métier précis. Il y a un univers, moi je parlerais plutôt d'univers en fait. Comment tu es tombé là-dedans Alors comment je suis tombée là-dedans, c'est comme là, c'est surtout, surtout un principe de rencontre. Moi je, je me dis souvent qu'en fait je n'ai jamais cherché le théâtre mais j'ai toujours fini par y marcher dessus. Ce qui est une chance c'est parce que... Euh, euh, venant de, de la campagne, venant de province, en arrivant à Paris, je ne me suis pas dit tout de suite tiens je veux faire du théâtre, euh, moi venant d'Aveyron il n'y avait pas de théâtre à part le spectacle de la mairie de Rodez écrit par je crois quelqu'un qui appartenait à la mairie de Rodez euh, sur un personnage euh, de Rodez <rire> voilà, <rire> auquel je n'ai jamais participé, et puis la MJC, je n'avais pas forcément accès euh, au théâtre si, je dis une bêtise, le seul souvenir que j'ai et euh, que... Ma sœur a réveillé, en fait, c'est vrai qu'en primaire, dans une école, puisque j'étais vraiment à la campagne, une école qui pourrait être celle d'être et avoir le film de Nicolas Philibert, ouais. nous étions cinq dans, dans ma classe et de mon âge, on avait le spectacle chaque année, en fin d'année. Et là, j'aurais aimé d'ailleurs le retrouver, je ne me souviens que de son prénom, nous avons eu un remplaçant, un instituteur qui s'appelait Michel, qui venait avec sa guitare et qui a décidé en fin d'année de monter Émilie Jolie. Et j'ai le souvenir d'avoir joué Émilie Jolie. Et peut-être que ça a été très marquant et a conditionné mon désir, mon émerveillement d'être dans le monde du théâtre aujourd'hui donc voilà, moi après j'ai rencontré le théâtre parce que dans l'école donc j'ai fait HEC d'un coup j'ai, dans le métro, un garçon m'a parlé d'un cours de théâtre ensuite avec euh, Fabien Paysan nous avons repris une association qui s'appelait Fleurs de Bitume euh, une association donc à but social sur le campus et une jeune metteur en scène, Agnès de Cailleux, nous avait contacté pour dire voilà j'ai un projet avant que ce soit un peu plus à la mode plus tard, j'ai un projet avec des gens qui vivent dans la rue avec le magazine La Rue et moi, je suis euh, metteur en scène de théâtre et j'ai décidé de faire des ateliers d'écriture et de monter un spectacle. Est-ce que vous voulez bien nous aider à le monter euh, Fabien, avec qui j'avais repris l'association, a dit « Voilà, c'est un projet pour toi ». Je fais « Ah bon ?» Je ne savais même pas moi-même. Et, et en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied que je n'en suis plus jamais ressortie, en fait. Que euh, là encore, euh, des rencontres ou en tout cas des gens qui, qui aident pour... Euh, pour euh, approfondir ces rencontres-là, moi, en troisième année d'HEC, je me suis dit... Alors, donc, on a monté ce projet avec Fleur de Bitume qui s'appelait « Sans théâtre fixe ». Euh, du coup, les étudiants d'HEC, une personne, un jour, m'a dit « Tiens, c'est toi qui as mis l'annonce dans le couloir ». J'ai dit « Non, je ne sais pas quelle est l'annonce ». Et j'ai vu « Étudiants et théâtre, vous voulez faire partie d'un jury de théâtre Écrivez une critique et rejoignez-nous. Pendant un an, vous allez voir... » tous les spectacles enfin, ou beaucoup de spectacles à Paris. Donc j'ai écrit une critique, j'ai été prise et pendant un an, j'ai vu tout dans le théâtre privé, public, des spectacles et je commençais à me faire une culture de théâtre que je n'avais pas en fait. Donc ce qui était très très précieux, surtout en étant étudiant, on n'a pas forcément les moyens. Ou Moi je ne connaissais pas la différence entre... Euh euh, Laurent Terziev qui jouait dans un Pirandello et d'un coup un spectacle à l'Odéon ou dans un petit théâtre du fin fond du 20 e voilà j'ai découvert différentes couleurs de théâtre en troisième année revenant euh, euh, puisque j'avais fait euh, une césure d'un an euh, je me dis tiens euh, si je faisais euh, je sais plus quelle option c'était dans quel cours j'avais euh, fait un sujet, j'avais choisi le sujet d'exposer à Iner parce que j'avais découvert euh, le professeur avait dit ok et puis surtout à la fin il fallait faire un mémoire donc je suis allée voir euh, mon professeur de finance, Michael Rockinger, qui était déjà un peu dans un enseignement à part, que moi j'aimais beaucoup, euh, je lui ai dit « voilà, je faire mon mémoire sur le théâtre, est-ce que vous pourriez me suivre ?» Puisqu'il fallait un professeur, il a dit « ah, oh, mais génial, moi je connais rien, super !» Et donc euh, voilà, j'ai eu ce luxe-là de pouvoir faire euh, mon mémoire... Euh, et de rencontrer des gens qui dirigeaient des théâtres parce que bien sûr il fallait que ce soit orienté un peu euh, avec euh, mes études enfin en tout cas lié à mes études donc j'avais travaillé sur les politiques de risque prises enfin les risques pris par les directeurs de théâtre dans leur programmation du coup pouvant interviewer euh, Bernard Fèvre d'Arcier qui était euh, le directeur du festival d'Avignon à l'époque et qui était un ancien HEC comme Jean-Louis Martinelli qui dirigeait le Théâtre National de Strasbourg etc. Donc différentes rencontres super et euh, Jean-Louis Martinelli qui a été important dans cette orientation là, qui m'a dit mais on monte un festival enfin on accueille un festival de théâtre européen, si tu veux je te forme à la production euh, tu peux venir euh, sur un CDD de deux ans euh, au théâtre avec moi à Strasbourg et c'est vrai que j'étais journaliste, j'avais été embauchée en parallèle à l'entreprise à la sortie d'école et pendant ma troisième année d'études et j'ai dit bah, ok j'y vais et, euh, et là voilà j'ai vraiment découvert le théâtre de l'intérieur du théâtre Découvrant assez rapidement aussi que le monde de la production n'était pas forcément le monde où je m'épanouirais le plus Donc je suis allée très vite en salle de répétition parce que c'est ça le luxe de travailler dans un théâtre C'est qu'on peut voir euh, un théâtre de création, hein, on peut voir le théâtre qui se fabrique euh, Donc je traînais dans les salles de répétition, je faisais vite mon travail de production puis j'allais là-bas la deuxième rencontre importante fut celle avec Yanis Kokos, qui était le scénographe d'Antoine Vitesse, et qui, l'a monté un spectacle avec Jean-Yves Dubois, comédien de la comédie française, d'un jeune auteur comme moi, qui avait une vingtaine d'années, enfin 24-25 ans, et où on s'est retrouvés les deux jeunes avec toute l'équipe d'Antoine Vitesse, tous les vieux de la vieille, de, de Trottier qui faisait les lumières, à Jean-Yves Dubois qui avait joué dans, dans les Claudel, à Yanis, euh, qui était un homme incroyable, et donc l'auteur qui était Laurent Godet, qui lui après a eu un parcours... Que je n'ai pas besoin de détailler euh, Donc c'était une expérience génialissime Et il n'y avait pas des moyens de payer une assistante Donc du coup en réunion de production J'ai dit mais moi je le fais Yanis a dit super et voilà j'ai commencé à basculer Vers, vers le, le plateau artistique Et la dernière rencontre pour cette bascule Dans le monde du théâtre Et en tout cas le côté plus artistique Donc il y a Jean-Louis, il y a Yanis et Lars Norren Avec qui je travaille encore aujourd'hui qui est un auteur-metteur en scène suédois incroyable qui m'a vraiment lui embarqué dans le monde de la traduction, de la collaboration artistique
0: Parce que tu parles ça. suédois donc
1: euh,
0: Je parle <rire> suédois
1: Je me suis dit tiens je vais prendre des cours de suédois puisque je travaille avec Lars Norren ça serait l'occasion mais je le traduis avec une suédoise et euh, oui j'ai pris des cours oui je comprends l'écrit je ne le parle pas forcément puisqu'avec Lars on, on parle surtout en
0: anglais en fait je ne l'ai pas forcément pratiqué à l'oral c'est incroyable la façon dont tu racontes ton oui, parcours. Je crois en parler des y a quand heures. même des gens qui t'ont dit, hé, hey, regarde ça, c'est pour toi. Oui, alors voilà. que t'en étais même ouais. pas
1: consciente, c'est quand même fabuleux. Et c'est ça qui est étonnant, c'est quand je dis, j'y marchais dessus, où les gens m'ont dit, ah ben bah, tiens, dans le couloir, il y a une annonce, tiens. Et quand on est assez à l'écoute de ça, voilà, il y a des choses qui font sens après. Hmm.
0: Et puis une certaine curiosité quand même l'audace d'aller dire attends moi je prends ça moi je vais faire ça ce qui est génial oui oui c'est oui. la porte d'eux et tu bien vois...
1: sûr bien sûr et puis de se dire en fait pour moi ça a toujours été compliqué c'est peut-être pour ça que j'ai différents visages de savoir exactement ce que je veux faire mais euh, l'évidence de ce que je ne veux pas faire était là <rire> tout le temps donc c'était aussi un luxe d'avoir toutes ces propositions parce que on a pu assez vite quand je travaillais alors vu mes études vu enfin voilà les premiers métiers que j'ai eu me proposaient de prendre des responsabilités dans la production ouais, bien sûr, euh, ce à quoi j'ai toujours dit non parce que je je ne me sentais pas bien là en fait donc d'accepter de se dire non enfin euh, moi ce que j'aime c'est être euh, en répétition être près du plateau quitte à aussi enfin les régimes intéresseraient enfin voilà il y a plein de choses et le, le fait d'accompagner le metteur en scène permet aussi d'être le lien entre tous, quoi, ce qui est assez beau aussi. Sachant que je n'ai pas eu, et c'est peut-être aussi une chance, cette frustration de d'avoir envie d'être sur le plateau et d'être comédienne, ce qui est bien aussi. Là aussi, les, con... enfin, je savais que ce n'était pas ça. Ça c'est pas pour
0: toi. Non. Tu sais que t'as pas, as non, pas non. envie de ça, quoi. Non, okay. ça
1: n'a jamais été un, non, non, en tout cas ni un désir ni une envie.
0: Et comment on passe de… Enfin, comment tu passes toi de l'école maternelle à, euh, à la traduction euh, en mm -hmm. passant par la création Enfin, comment on arrive à naviguer dans une même semaine, j'imagine, dans tous ces… Alors ces en fait, bouts est,
1: tout là. est très logique et lié pour moi parce que quand euh, là je me retrouvais avec 50 enfants de maternelle à essayer de créer une émotion, quand euh, je suis avec Dominique Blanc à la Comédie française et Lars en train de l'écouter, tout est magique en fait, tout. Pour moi, et à chaque fois nouveau, tout est de l'ordre de l'humain et de l'émotion, en fait. C'est ce qui, moi, m'intéresse, en tout cas, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le travail de mise en scène, que ce soit dans, dans la transmission aussi, euh, dans euh, le côté ma magique de la chose qui se passe au présent et qu'on ne peut pas soit vraiment anticiper, soit contrôler. Quand je me retrouve aussi avec les étudiants de la Sorbonne, ou d'un coup, euh, mais quand je parle avec toi aussi, <rire> d'un coup, c'est des choses qui passionnent, donc... Euh, c'est des questions, oui, peut-être que je me pose pas ou euh, les idées arrivent, les choses se font sur l'instant, on ne peut pas tout prévoir. Il faut accepter aussi, ou même si on prévoit, ce n'est pas ce qui, ce qui arrive, euh, Ouais, de démarrer et d'avoir le, le plaisir de ça à chaque fois. Je pense que oui, s'il n'y avait pas le plaisir, euh, s'il n'y avait pas la chose, euh, si, si cette évidence s'éteignait, je ne sais pas si je serais encore là, ça pourrait être autre chose du coup après, mais c'est vrai que je le trouve à, à, à ces différents endroits, ce plaisir-là avec ces différents masques, je ne sais pas comment on pourrait dire, quand je me retrouve avec Lars Norren en train de parler de la vie euh, à la cafétéria de la comédie française le matin, avec les gens qui passent devant les colonnes de Buren, quand d'un coup, euh, bah oui, euh, un petit enfant se met à parler d'un euh, souvenir de tristesse, puisqu'on est en train de travailler sur la tristesse, et euh, que l'émotion s'empare de son corps avant que lui-même le contrôle, parce que qu'à ces âges-là, ce qui est génial, c'est qu'ils ne sont pas encore dans les masques, ou dans les choses qu'on autorise ou qu'on n'autorise pas. Euh, voilà leur, leur sourire à leur fin, leur joie euh, comme euh, tous les comédiens de la troupe euh, du français au moment des applaudissements je pense eux aussi ils ont le même euh, émerveillement en fait encore et euh, le même bouleversement qui surprend à chaque fois on est peut-être
0: de grands enfants en fait ou moins <rire> alors il y a une question un peu particulière qu'on pose dans ce podcast et c'est la suivante est-ce que tu peux me raconter un épisode ou une période de ta vie professionnelle dont tu es particulièrement fière, qui t'a rendu vraiment vivante, tu vois, qui t'a voilà, fait vibrer, parce que tu parlais d'émotion et de vibrations. Ouais. Bref, réfléchis pas trop, ça peut être un petit truc, pas forcément très visible, tu vois, comme quelque chose que le monde a vu.
1: Oh, ouais, alors, c'est très difficile. Euh, c'est très difficile parce que peut-être je suis ultra chanceuse, je pourrais en avoir plein. Ah, oh, c'est génial en fait, euh... Euh, je sais pas, des plus récentes aux plus anciennes, de tout, de voir euh, apparaître quelque chose dans le corps d'un comédien, une voix différente qui est, qui a jamais existé avant. Euh, quand d'un coup, je sais pas, moi j'apprends quand je reviens, j'avais travaillé avec des CM2 sur, euh, sur les lettres de poilu euh, une émotion qu'on peut avoir, parce que quand des gamins de 10 ans se mettent à lire euh, un texte et être touchés, ou nous l'entendons différemment, de... Alors, je, je dis tout comme ça vient, là, <rire> je suis aussi direct, de, de me se souvenir du petit Bilal, euh, qui était là un peu patraque, dont les autres se moquaient un peu, pas savoir, et quand d'un coup, je l'ai fait rentrer en soldat, quand je l'ai fait rentrer, il s'est mis à s'illuminer, à, à tenir une voix, donc du coup, euh, à se dire, waouh, c'est drôlement bien de d'être là et de l'année d'après quand lui est en 6 et moi je le revois pas d'aller revoir l'Instit qui me dit j'ai revu Bilal il a pris une confiance incroyable il est venu me dire moi je, je prends des cours de théâtre j'étais bien là d'avoir eu euh, alors là je parle juste des souvenirs en école hein, euh, le petit donc je ne vais pas citer tous les prénoms d'enfants mais qui était très difficile en classe et quand d'un coup euh, alors c'est plus facile hein j'étais pas en train de travailler avec lui des maths hein, c'est aussi un endroit où on vient ponctuellement euh, pour quelque chose euh, de différents euh, d'un coup j'ai dit mais tu veux pas faire mon assistant tu peux faire ça et il a tout bossé son papa est venu me voir il ne l'avait jamais vu comme ça et de lui comprendre que euh, on pouvait être cool et apprécier des copains parce qu'on faisait quelque chose de bien et pas que l'idiot euh, voilà des, des, des transformations comme ça à l'intérieur des enfants, euh, des transformations moi bah, de me retrouver quand on travaille avec Lars Norén sur Poussière, c'est une pièce sur la mort euh, en fait dont on parle peu aujourd'hui quand même de la mort de la maladie où tous quand on venait le matin en répétition les questions de l'art c'est le travail sur cette pièce où tous les personnages ont 80 ans ou plus 80 oui 80 ans ou plus et euh, meurent peu à peu et de de se mettre à réfléchir soi-même, à avoir les fantômes qui reviennent la nuit, les fantômes de tout le monde. Je pense que tous les comédiens, les collaborateurs, tout le monde est vraiment passé à travers ça. De se dire, ben bah oui, qu'est-ce qui, juste avant de mourir, qu'est-ce qui me restera comme trace de ma vie Des vraies questions profondes et humaines et de voir les réactions du public, des jeunes comme des personnes âgées, de rire, de... des moments vraiment à part. Enfin voilà, je pourrais, mais je pourrais ne jamais m'arrêter là, non je mais pourrais sans te faire, en faire une J'ai un de, de poule, là. Que... Arrête, non, non, j mais de pleurer de parce que c'est des émotions rares de rire, euh, de souvenir d'un mot de première par exemple, des choses qu'on fait tout le temps, euh, où d'un coup les gens se livrent, en fait, d'accepter l'émotion en fait et d'être face à l'humain. Moi je crois que c'est quelque chose qui me passionne, me bouleverse et me surprend tous les jours. Et qu'on peut oublier parce qu'on est obligé
0: de porter des, euh, des masques aussi et puis de survivre dans la société. Merci pour ça. Mm -hmm. je, je, je reprends ton premier exemple, Bilal, là, qui me qui m'a mm -hmm. donné la chair de poule. Comment tu as fait toi pour arriver à ça, pour faire en sorte que bah alors tu je sais pas, je fais pas. Alors, -même, hein alors moi
1: je suis, moi j'ai un maître là-dedans, moi je suis pas, je le fais pas exprès et je trouve ça génial avec les enfants parce que c'est spontané. Enfin, les enfants ou les comédiens aussi. Moi j'ai pas. Alors ça c'est un autre un autre sujet monté de de spectacle toute seule. Hein. En tout cas avec dans le monde du, du grand théâtre professionnel. Même si le désir est là, hein. mais mais euh, en tout cas là avec les enfants, c'est de pas de te mettre à l'intérieur euh, à l'intérieur d'eux sans le réaliser forcément. C'est-à-dire que spontanément, il proposait quelque chose et les choses sont déjà inscrites dans l'espace, dans le corps de l'autre, dans la voix, dans moi dès que je l'ai vu, j'ai entendu sa motivation, peut-être qu'elle n'était pas exprimée, je n'ai pas fait exprès. Euh, C'était pareil, j'ai un autre exemple avec les sixièmes que j'ai eu la semaine dernière, même avec, avec les gamins. Moi, je trouve ça génial quand un parent vient de te dire euh, je ne l'ai jamais vu comme ça, quand la directrice de l'école maternelle a enfin, fait, moi, j'ai été surprise quand des émotions différentes arrivent ou les visages des enfants ou des comédiens changent. Et là, quand je disais j'ai mon maître, l'art, c'est quand même un homme étonnant. Ce n'est pas un metteur en scène au départ. Moi, il m'a toujours dit la question de vie ou de mort, c'est l'écriture. Ce pas. C c'est l'humain, c'est comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui Et les comédiens, tout comédien Qui a travaillé avec Lars, hein, même de Didier Sandre à d'autres, Agathe Molière disent, je ne suis pas pareil avant et après Et pour rien au monde, je changerai. Euh, je aurais laissé ma place sur cette aventure-là Qui est au-delà du théâtre en fait Et Lars quand on parle avec lui Il dit, et alors là je Je lui rends hommage à lui, hein, parce que moi Je ne parle pas de moi hein. euh, C'est en, en fait quand je toi, parle oui, tu crois. Quand je parle avec <rire> quelqu'un euh, en fait, ce qui euh, ce qui montre de lui-même m'intéresse peu en fait, et ce qui me cache aussi, ça m'intéresse non plus. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse, qui me cache. Euh, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il ne connaît pas encore de lui-même, et c'est ça qui est génial. Et je pense qu'on peut l'avoir dans tout métier, dans la vie de tous les jours, dans le fait d'être maman, dans, dans rencontrer, je sais pas, son marchand de journaux. Euh, c'est assez étonnant d'entendre des choses chez l'autre qu'il ne connaît pas encore. Quoi.
0: revenons à Bilal, <rire> oui, oui, oui. Si, si la question comment as-tu fait est difficile à répondre. Qu'est-ce que tu as fait alors tu, quoi, tu lui mets un texte dans les mains Qu'est-ce que j'ai fait Je ne sais pas, ils avaient
1: tous... Alors là, le, le travail des institutrices aussi, quand elles s'y mettent vraiment et qu'elles décident... Et puis là, c'était la prof de chant qui partait à la retraite de l'année d'après, euh, à qui on peut rendre hommage, hein, Françoise Roudier, si je ne me trompe pas dans, ce, dans son nom, qui, chaque année de, de son engagement, a monté, euh, avec toutes ses classes, elle a monté un spectacle chaque année euh, en y allant à fond, parce que c'est vrai que même dans le monde d'aujourd'hui, et là je fais une parenthèse, moi je le vois avec ces jeunes-là, faire quelque chose de collectif, c'est incroyable, de construire un projet ensemble, ils sortent transformés, c'est pas forcément pour faire la meilleure pièce de théâtre du monde, pour en faire des comédiens, pour c'est vivre une expérience ensemble, à tout, tout construire, tout fabriquer, se soutenir, avoir peur ensemble, et se mettre sous le regard de l'autre, hein, pour Bilal c'est ça aussi, et en confiance, et, et jouer un rôle qui n'est pas forcément celui qu'on ose dans la cour de récré, celui qu'on ose dans la vie, celui... Euh... Qui est aussi notre facilité, hein, c'est pas forcément celui où on nous met, mais l'équilibre qu'on a, enfin le personnage qu'on a réussi à, à trouver dans la vie qui euh, voilà, nous permet d'avoir un équilibre de bien-être, de, de choses un peu plus compliquées, mais où on se sent
0: à l'aise en tout cas.
1: Et tu sais, pour je lui, je pense vais la reposer que... ma question,
0: tu sais. Oui, alors que pour Bilal, comment j'ai fait et comment on a travaillé alors, est -ce concrètement Est-ce que raconte nous comment ça s'est passé en fait Ah
1: mais pour tous, alors on avait très peu de temps, il hein. faut savoir que chaque fois, ils sont géniaux les enfants parce qu'ils s'y mettent à fond et, et, et ça marche au jour du spectacle, je sais toujours pas comment <rire> parce que tout se rassemble parce qu'on fait des petits bouts par-ci par-là et lui dès que on avait besoin parce que là c'était sur les tranchées, on avait été très ambitieux aussi parce qu'il y avait du chant parce que moi je travaillais en partie mime, plus des parties théâtre, plus des lectures de lettres. De Poilu. Euh, en passant, mais vraiment par toutes les étapes, des de ceux qui ont refusé et qui se faisaient fusiller, à d'un coup le, la taverne du coin, les chants, autant paillards que d'un coup de mettre Charlie Chaplin, parce qu'il y avait Titine Matitine qui était une chanson de cette époque-là, et pas tout en mettant de manière anachronique le déserteur, mais ce que j'aime aussi dans ces spectacles, c'est ouvrir des portes chez les enfants et leur apprendre et découvrir des choses, et parce qu'ils sont prêts à aller là-dedans. Et, euh, et Bilal euh, moi dès que d'un coup parce que qui je mettais dans les tranchées parce qu'ils étaient en rôle de figurant à quoi ils jouaient à, à Shifumi à, d'arriver à, à voir parce qu'ils étaient tout le temps tous sur scène et dès que j'avais besoin je fais mince qui fait le lieutenant parce qu'on peut pas tout anticiper tout voir puis les idées viennent avec eux sur le plateau on ne peut pas c'est pas un storyboard c'est très compliqué parce que dans ce qu'ils propose, moi je les connaissais pas, hein, donc je suis aussi obligé d'apprendre assez vite parce qu'il y a toujours deux classes, entre 50 et 60 prénoms, euh, découvrir les personnalités, on voit ce qui dégage naturellement. Et puis ceux où d'un coup, ils reviennent même presque malgré eux. Bilal, c'était ça, c'est-à-dire que d'un coup, quand je disais mince, j'ai personne là qui voudrait le faire, euh, il disait pas ouais moi, mais je sentais que lui il voulait. Donc je fais tu peux le faire il me fait, ah ouais ok et donc c'est des prises de confiance aussi et puis et puis dès qu'on l'entend lire je veux dire il y a des choses aussi la première fois je les ai tous fait lire leurs lettres euh, on entend des choses possibles on entend les possibles en fait
0: ouais et puis tu le vois aussi c'était quoi c'était un regard il dit pas moi mais il t'a regardé une ouais et puis, façon, et puis et puis de, de se dire chose, il a le droit à ça
1: aussi et puis alors moi c'est sur ce côté
0: aussi tout doit être juste <rire> arriver
1: à voir euh, les parties sans violer, forcer ou, ou attaquer, euh, d'être sûr qu'il soit bien aussi. Se ouais, bien je sûr. Dire, ouais. Si je sentais... Euh, après, par rapport au temps imparti, je pense que toute personne peut aller à un endroit et puis on peut travailler. Et puis, soit on a le temps, soit pas. Aller vers son naturel, c'est plus simple. Mais à chaque fois, sur ces spectacles-là aussi, ils ont choisi leur rôle. Ça, c'est pas un hasard aussi. Euh, sur Carmen, les filles qui avaient choisi Carmen n'étaient pas forcément celles où quand il fallait jouer la séductrice... Ça leur était donné ou facile, ce qui était intéressant.
0: Mais c'est l'occasion sur le plateau de vivre tout ce que tu t'autorises pas non plus. Euh... Moi, j'entends euh, une incroyable écoute, un sens de l'observation, et mêlé à une intuition de folie. Peut-être peut que tu ne le rationalises pas comme ça, mais tu sens un regard qui te regarde pas. Enfin, Peut-être que toi, tu ne le regardes pas, mais tu sens qu'il mmh. te regarde en disant oh, « appelle-moi, appelle-moi, oui, appelle-moi oui, ». Cette écoute, cette observation, cette mmh. volonté, de... tu as parlé d'ouvrir les portes aussi, mmh. on a parlé pour mmh. toi et puis pour les, les enfants également, comment tu as appris ça T'es né avec Je sais pas du ça, tout, ça te vient alors je
1: pense qu'avoir côtoyé, et puis même des metteurs en scène, hein, parce que je parle beaucoup de Lars, parce que lui est auteur, hein, mais euh, même Jean-Louis Martinelli, même, d'entendre ce qu'il est a d'assez étonnant, et puis moi j'ai toujours, toujours l'impression d'apprendre avec ces gens-là, euh, d'entendre... De, de, Comment eux aussi de manière intuitive Et puis comment le comédien le propose Parce que c'est pareil avec un comédien professionnel Les choses qui sont déjà sur le plateau Et dont le comédien n'a pas forcément conscience Et ni même le metteur en scène Avant de les lire dans l'espace presque Et de, de les entendre avec le texte Parce qu'on peut travailler le texte en amont beaucoup Et puis les choses qui de toute façon ne pourraient pas être autrement Parce que le comédien arrive avec son corps Avec son être, avec son talent euh, euh, Et pour le faire aller plus loin C'est aussi le regard du metteur en scène Plus pratique euh, et, et concrètement, plus à l'extérieur que le comédien euh, dedans, même si c'est le comédien qui propose. Quand Donc même tu, tu l'as appris avec par
0: observation, c'est ça que tu me dis
1: là Oui, tu... ouais. alors moi j'aime beaucoup l'expression qu'a quand il parle des mouvements de l'ombre, en fait. Les choses qui sont là en dessous et qui sont de manière évidente, est évidente et que tout le monde peut entendre ou lit, euh, je pense que les, les psys aussi, je pense que... Vous aussi dans votre dans votre travail que les coachs même un, un bon chef hein, un bon, on voit le potentiel de son équipe et de il y a, il y a le endroits. fait de le
0: voir et elle le fait d'en faire quelque chose tu vois oui, oui, c'est oui. deux choses c'est deux choses différentes en ouais, fait. Oui. alors nous on travaille
1: aussi beaucoup avec le sensible et avec euh, les émotions autorisées <rire> je pense et jouer ce qui n'est pas simple aussi pour le comédien je pense que nous on est plus protégé parce que il joue avec ça qu'il met sur scène chaque jour euh, donc c'est l'idée
0: de c'est ça que tu veux dire de percevoir ça de oui, et de, support, de, que de, que de, de les accompagner, moi, et de, de ouais, les accompagner, et puis de, de voir les possibles en fait, de sentir les possibles. J'entends que tu travailles avec plein de gens différents, mm -hmm. dans des écoles, euh, tu es prof, mm -hmm. dans des théâtres, avec, où où il y a plein de métiers différents du coup. Est-ce qu'il y a avec les gens avec lesquels tu choisis de travailler Est-ce que est-ce qu'il y a une, une compétence particulière que tu recherches ou une posture particulière
1: ben alors en fait. Euh... Moi, je pense que la notion dont on a parlé de sensible et d'humain euh, est primordiale, d'être de, de, ensemble, et de ne pas aller vers euh, des choses vieux, violentes ou agressives. Ou de... Alors, tout le monde a ça en soi, parce qu'on travaille aussi avec ces pulsions-là. Hein, mais, mais... Euh, ouais, je pense que la bienveillance, Alors c'est en vieillissant aussi, hein, parce que euh, on, on... des choses où on veut plus, c'est aussi de la notion... Alors... Le monde du théâtre est super pour ça aussi, hein, de partage, d'accepter. Et puis, on est dans l'être ensemble, mais sur un temps court. Peut-être c'est plus compliqué de développer ça sur des années. Les équipes qui se connaissent trop. Mais, ouais, mais de découvrir à chaque fois une famille, bah, même en partant en tournée, même en. Après, il y a forcément des gens avec qui, euh, et ça c'est plus des questions de personnalité, ça passe bien. Euh, ça met très vite. Alors, ça, je pense que dans le monde de l'entreprise, c'est pareil, hein, je connais moi, mais très vite, on voit avec qui ça connecte ou pas. Euh... Euh, et les et points toi, communs,
0: les façons d'être. Euh... Toi, tu le vois comment C'est une observation, c'est juste une intuition, c'est. Ah ben, ça peut passer sous le,
1: enfin immédiatement sous, euh, Moi, je trouve que quelqu'un avec qui euh, on rigole très vite, sous le mode de l'humour, ça, ouais. ça, ça dit plein de choses sur euh, des. Euh... Ben oui, assez vite, on voit des. des... Alors, on parle aussi hein, dans le monde du théâtre où les gens, les, les artistes ou ou euh, pas qu'artistes, parce que alors pour moi aussi, enfin les techniciens, enfin tout le monde quand d'un coup on parle d'un bouquin quand on, euh, on parle d'un film qu'on a vu enfin on peut très vite sentir euh, le monde auquel on appartient ou avec qui on se sent bien et c'est pas forcément des gens de théâtre hein, d'ailleurs parce que
0: c'est vrai dans la vie de tous les jours aussi J'imagine que dans le monde du théâtre les gens s'exposent peut-être plus parce que c'est la matière, la matière c'est l'émotion oui, oui. oui, on travaille plus... avec ça aussi J'imagine que ouais, c'est ouais, plus ouais, facile ouais. que dans certains, certains contextes
1: Oui et puis ça peut être que sur le plateau, et puis et il puis y a aussi, alors ça, on ça je l'ai appris aussi avec, euh, avec les années, c'est de se protéger aussi, soit et tout le monde n'est pas obligé d'un coup d'aimer tout le monde, de, de, de partager la douleur de tout le monde, afin d'aider, d'accompagner, d'être bienveillant sur ça sans forcément... Alors là, pour le coup, me souvenant plutôt jeune, de gens rencontrés, hein, de tout, euh, ou la douleur, parce qu'elle peut être assez exacerbée. Moi, Pour moi, les comédiens, c'est des gens que j'admire vraiment beaucoup aussi, parce qu'ils travaillent avec leurs failles, et ils acceptent d'être là, et puis c'est pas toujours facile, et puis euh, ils s'exposent beaucoup, eux, euh, et ça peut être très douloureux, et puis de, de moi, vouloir aider, porter, soigner, accompagner, partager, donner, euh, voilà, mais apprendre aussi euh, dans ce don-là à se protéger, ouais. Mais c'est des gens magnifiques, hein, Donc, c'est des rencontres... Euh, magnifique euh, que, auquel j'ai droit et ça c'est tous les jours je suis surprise émerveillée euh... Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie professionnelle ah oui, moi je me dis, et c'est pour ça peut-être aussi que j'ai ce plaisir-là, parce que alors là, pour le coup, ça peut être aussi beaucoup bénévole hein, dans les écoles, euh, du temps donné, parce que je pense que quand je me retrouve à peindre des t-shirts et tout ça, je le fais autant que quand j'ai ce luxe, ce plaisir immense de travailler à la Comédie Française euh, euh, ou à Nanterre Amandier, c'est le, le même engagement quand même et je me dis, mince, quand j'étais jeune, j'aurais aimé tout est possible quand ils sont jeunes pour apprendre, pour faire. On s'en fiche, on est dans une école où on est avec ses copains, on monte un film, on monte... Un... Voilà, j'aurais aimé le faire plutôt. à part Émilie Jolie. Je pense que je ne me le suis pas autorisé ou j'ai pas fait ces rencontres-là à ce moment-là parce que quand on est jeune, tout est possible, il faut y aller. Même les étudiants d'un certain quand je dis, mais oh, allez voir, que ce soit Claude Régy, Peter Brooke, vous aimez ou vous n'aimez pas, mais tout est encore là et possible. Puis voyez ce qui a existé, vous aimez, vous n'aimez pas, osez, euh, sentez-vous légitime euh... Ouais, 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 sur ça, je pense oui, j'aurais aimé le faire plutôt en ayant peur de ça. Je pense plus ou en ne me l'autorisant pas, en ne me sentant pas légitime, en ayant fait aussi des études qui ne correspondent pas à ça, peut-être découvert trop tard, mais mais euh, comme une évidence qui était inévitable en tout cas.
0: Et puis encore une fois, il y a d'autres personnes qui ont vu l'évidence avant toi, quoi. qui t'ont dit c'est là que tu dois aller, quoi, qui ont oui, dit oui, « sur oui, ses, oui, des faits, oui, <rire> oui, ouais, vraiment et des
1: rencontres très fortes, de ouais. Et puis alors quand on parlait, qu'est-ce que tu cherchais tout Je pense que le rapport aux mots aussi. Pour moi, est super important euh, à l'écrit, à, à, à ce qu'on veut dire avec les mots, parce qu'on parlait d'émotion mais comment elle peut passer par les corps, mais aussi par les mots. Tu écris toi-même, je crois. Voilà, alors, tu nous l'as pas dit, mais euh, oui, non, on n'a pas eu le temps. Alors en, tradu... oui, oui, en traduisant, euh, déjà les textes de l'art, parce que ne se sentent, en tout cas, se sentent moins autorisés en voyant comment on peut arriver à toucher par les mots. Je parlais des mots de première, mais juste ça, qu que comment arriver à mettre des mots sur les émotions, aussi, ou arriver à créer une émotion chez l'autre par les mots. Voilà, oui, je. Je viens de terminer l'écriture d'un roman, hein, de manuscrit qui n'est pas publié ou qui ne le sera peut-être pas, mais qu'en tout cas, ce plaisir des mots-là et même des mots des autres, et puis des siens propres pour euh, arriver à toucher. Ouais, vraiment, c'est... Euh vivre ça de l'intérieur et puis le sentir chez les autres, tu parlais de Bilal moi voir les, les, les étoiles dans les yeux de ce gamin au moment des applaudissements c'était quand même assez génial voir qu'un petit enfant, là je repense à un petit garçon euh, de maternelle qui est vraiment très en difficulté hein, euh, et qui d'un coup, dès qu'il était sur le plateau et qu'il devait construire un château de sable il était
0: au réel quoi, il faisait vraiment son château de sable, ce qui est génial tu as plein de vie dans une vie j'ai l'impression Oui, plein d'univers <rire> ouais, mais toi particulièrement Comment tu fais pour, euh, pour te ressourcer, pour retrouver l'énergie, pour te ah, retrouver toi mais Ça
1: me fait peur aussi, enfin, ces, ces moments-là de vide, je pense qu'il le faut, même s'ils sont effrayants. et sont euh, Parce que le plaisir de ces émotions-là, hein, qui sont extrêmement fortes en théâtre, euh, c'est-à-dire jusqu'au jour de la première. On a deux mois de répétition, hein, ce qui est un luxe en tout cas dans le monde du théâtre euh, où je suis. Ces deux derniers mois où c'est 15 heures de travail avec avec les élèves, parce que ça se réduit à 15 heures euh, pour aller jusqu'au moment de la première, qui est un moment euh, extrêmement fou, hein, d'avoir travaillé de de pas savoir ce que ça va être, jusqu'au personne peut savoir. Et il et y a là forcément le, la retombée d'après, <rire> qui n'est pas grave, mais qui est, un, qui est qui est le passage forcé, le revers. Enfin, je veux dire quand il y a beaucoup de lumière, il y a forcément de l'ombre. Donc euh, on sait qu'on doit passer par ces phases-là, qui sont en émotion très forte, hein, d'un côté comme de l'autre. Pour arriver à se ressourcer, je crois qu'il faut retrouver ce moment du vide qui, au départ, n'est pas euh, forcément très agréable. Euh, me ressourcer, moi, je l'ai beaucoup avec mes enfants. Euh, j'ai beaucoup, quand d'un coup, ben, je ne sais pas, je vais à une expo, quand d'un coup, je suis à nouveau, moi, touchée par les, la beauté et les, et les mots, les images de l'autre. Où qu'il soit, quand d'un coup, tu, on peut se, se remettre à lire. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à lire quand je suis en train d'écrire. Quand d'un coup, on se... On se relâche, on se met moins de pression sur soi et on peut se nourrir des autres.
0: Tu as sans doute en tête, je pense que tu nous en as déjà parlé, le nom d'une personne qui t'a impressionné dans ta vie professionnelle ou qui t'impressionne mmh. encore, mmh. de manière positive bien sûr, sans forcément nous dire qui c'est. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il fait, ce qu'il ou elle fait ou faisait de différent, qui le rend mémorable
1: oui, alors bah, moi je reparlerai, on l'a compris depuis le début de l'Ars en fait. Hein. Alors c'est un homme qui est né en 1944, hein, on a 30 ans d'écart, qui est incroyable parce qu'il est dans la vie. Mais je pense que toute personne qui a croisé l'Ars, euh, je suis pas la seule à en parler, hein, c'est pour ça que je peux dire, euh, euh, je peux dire ça, ne... ne... Quand on est face à lui, en fait, il voit à l'intérieur. C'est très étonnant. Et c'est pas du tout un, quelque chose de l'ordre du gourou, de... parce que c'est absolument pas violent. Quand on lit ce qu'il écrit, on peut se dire, oh là là, c'est très noir, c'est un homme qui a beaucoup d'humour, qui est d'une bienveillance incroyable, et qui est, euh, qui est à part parce qu'il entend des choses que personne n'entend. Parce que euh, tout ce qui est, tous les ex, toutes les extrêmes, par exemple aujourd'hui, tous les problèmes des migrants... Moi, j'ai retrouvé un texte de lui en 2000, quand il était directeur d art artistique dans... Du théâtre, du Riks Theater, du Rix Drama, plus précisément à Stockholm, il a déjà parlé de tout ça. Ouais, c'est quelqu'un, en tout cas, le monde de l'humain, le monde d'aujourd'hui, de, de, il l'entend de manière différente. Il, il, et après, humainement, moi, parler avec lui de la vie, de la mort, de, de son rapport au monde, enfin, ouais, c'est un poète, en fait, au départ, lui, et c'est quelqu'un qui a les mots, mais qui a aussi l'être là, tout simplement. Voilà, enfin, c'est une rencontre que je peux souhaiter à tout le monde, en tout cas. Comment tu l'as rencontré Quand j'ai rencontré, euh, là aussi, euh, ben, j'ai marché dessus, ah non, ça <rire> <fait avec rire> sur son pied. Et ça, c'est merci beaucoup grâce à Jean-Louis Martinelli qui a décidé de monter une pièce. Alors Jean-Louis a une intuition aussi incroyable euh, en 80... 99, je crois, ou 98. C'est lui qui pourrait le dire plus précisément. Il est allé à Stockholm pour toujours ce festival européen, au Dramatan, qui était. Euh, non, était, il n'était pas dirigé par Bergman à ce moment-là, le théâtre. Je, je me trompe dans les dates, hein, sans doute. Mais à ce festival, en tout cas, au Dramaton, il a vu une pièce d'un auteur, Lars Norren, qu'on à Paris, on avait euh, découvert, euh, je crois, beaucoup grâce à Georges Lavelli, sur, euh, parce que Lars a plusieurs périodes d'écriture aussi. C'est génial de voir son parcours d'auteur, euh, où c'était des pièces très bourgeoises, euh, des drames, enfin un peu à la festaine, hein, si les gens connaissent le film. Et Jean-Louis a vu cette pièce. Lars a quand même vécu pendant six mois dans la rue, avec tous les marginaux de Stockholm, et a écrit une pièce fresque, une pièce fleuve, avec tous ces personnages-là, du chômeur au banquier dont la fille s'est suicidée, qui a décidé tout abandonner de vivre dans la rue. Il y a aussi le personnage de l'auteur, parce qu'il se met en scène, il y a le personnage du drogué, de l'acteur, de... et il y a toute une fresque de la fin du XXe siècle incroyable dans cette pièce-là, qui a été jouée avec toute l'actualité, qui a été jouée, ça dure plus de 8 heures, hein, qui a été jouée en, jouée en, en Suède, où d'un coup une loi est passée suite à ça. Nurène, au-delà de l'homme incroyable, a un impact sur la société suédoise, dingue sur le monde d'aujourd'hui, dès qu'il monte une pièce sur la montée du néonazisme, quand euh, il, il monte cette pièce-là, il y a un statut qui a été créé pour les marginaux qui n'en avaient pas. Donc Jean-Louis voit cette pièce, se dit, il faut la monter en France, la chose, une pièce de 8 heures en France, <rire> voilà les gens. Et il avait euh, juste vu, il parlait pas du tout suédois, décidé de la faire traduire, de la monter. C'est une pièce. Impossible à lire, hein. il y a euh, je ne sais pas combien de personnages, donc euh, on peut l'entendre quand elle est lue par des comédiens, parce qu'il a une écriture, Lars, de l'ordre de la touche, impressionniste, où tout se superpose, tout se croise, et tout existe à la fin, tous les personnages sont familiers, comme il a fait dans Poussière sur des personnages en fin de vie, et, euh, et donc voilà, Jean-Louis a eu cette intuition de monter ça... Il la monte, c'est un moment incroyable à Strasbourg, après repris à Paris, où les gens viennent et à la fin des gens sortaient aussi tellement il y a des moments douloureux. Enfin, il y a le communiste, il y a le schizophrène, ça, ça parle que du tout le monde peut reconnaître. L'art, ça dans cette... son écriture vraiment, il peint une fresque humaine. Dans le public pour poussière, tout le monde reconnaissait quelqu'un en fin de vie, une grand-mère, un ou pas en fin de vie d'ailleurs hein des, des, une vieille dame dans le bus qui râle parce que euh, personne lui a laissé la place enfin voilà plein de choses il a cette qualité humaine où tout le monde se reconnaît en fait c'est un miroir pour tout le monde et c'est pas évident quand ce miroir là c'est soit le monde d'aujourd'hui soit la poussée des extrêmes soit ben oui on va mourir et peut-être être malade soit euh, voilà c'est pas facile de se regarder dans un miroir et donc Jean Louis pour en revenir alors là je peux en parler des heures euh, de tout ça Jean Louis monte euh, catégorie 31 moi je traîne en répétition la performance des comédiens sur ce spectacle là de la maquilleuse de tout le monde, et ils sont obligés de prendre euh, des, des vitamines pour tenir tout le spectacle. C'est hyper physique, en plus sur une scène géniale euh, de, de Serge Marzolf et Gilles Taché. Donc, euh, du coup, Jean-Louis après euh, veut rencontrer Lars. Hein. Forcément, puis Jean-Louis me fait "Moi, je parle pas anglais. Tu veux pas venir avec moi Je fais "Bah ouais, pourquoi pas <rire> Génial. Donc, je rencontre Lars. La rencontre Lars sent des choses et voit des choses immédiatement. Il me... Voilà la rencontre se passe bien, Jean-Louis du coup va inviter Lars avec sa mouette au Théâtre des Amandiers quand il est nommé, c'est moi qui m'occupe de la prod et de la venue, donc voilà je rencontre Lars comme ça par l'anglais, par sa mouette de Tchékov qui était sa mise en scène de la mouette qui était incroyable, qui parlait de la fabrication du théâtre, et puis Jean-Louis lui dit mais viens faire une mise en scène en France parce qu'on n'avait jamais vu, et Lars fait ok Amélie tu vas être mon assistante, et là juste génial donc, je passe sur deux langues, sur la traduction, sur euh, et voilà, c'était guerre. Parce qu'il y a toujours la petite histoire et la grande histoire dans les pièces de l'art. L'humain, la famille, dans le, au milieu de la guerre de Bosnie, du Rwanda, c'était ces années-là. Donc, euh, voilà, ça parlait aussi du monde d'aujourd'hui et de l'histoire
0: de demain. Belle histoire. Toi qui donnes des cours à la Sorbonne, mm -hmm. tu es sans doute amené à donner des conseils. Je suis sûr qu'on vient de te demander mm -hmm. euh, des choses mm -hmm. sur... Euh... Le monde en général, le monde du théâtre en particulier. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui entrerait sur le marché du travail aujourd'hui, peu importe ce qu'il a envie de faire Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Ouais, c'est compliqué je trouve, hein, aussi pour euh, pour les jeunes aujourd'hui, Pour, euh, je pense qu'ils ont bien compris et ce désir, euh, moi j'ai cette chance-là en tout cas de faire ce qu'on aime, moi je dirais aux jeunes, ouvrez-vous toutes les portes parce que vous savez pas et, et plus vous aurez de portes ouvertes, plus ça sera génial. Tout a un sens au final et, et c'est pas des hasards les chemins qu'on fait qui peuvent sembler traverses en fait. Qu'est-ce que je lui dirais? Ouais d'aller vers ce qu'il aime, de se battre pour, d'oser, de pas avoir peur. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup la peur qui est là hein, aussi. Et puis de, de de pas hésiter à apprendre tout le temps quoi à se nourrir, à regarder ce qui a été fait mais quel que soit le domaine qu'on aime de se dire qu'il y a un hier quand même, il y a des moi j'ai toujours été alors là ça me fait bizarre d'être avec des gens plus jeunes, j'ai toujours été avec des gens plus âgés et moi j'adore, je veux dire j'apprends qu'en un coup, j'ai jamais moi connu vitesse. J'étais déjà, j'étais au fin fond de l'Aveyron, j'étais même pas dans le monde du théâtre mais on m'en a toujours parlé, c'est génial de de voir des gens qui racontent des souvenirs. Et c'est ce que j'ai pu voir aussi un peu à la Sorbonne quand j'ai commencé, parce que d'un coup je leur ai dit, mais moi je vais vous parler, d'un coup je me suis sentie vieille, et puis j'ai je dit, je vais vous parler de ce que j'aime, des gens que j'ai rencontrés et que j'ai aimés, je vais vous parler de la première fois que j'ai lu Einer Müller, de, de, de George Schreller, de je sais pas, d'un peu tout, en tout cas des choses qui me touchent, parce que je serais moins capable de vous parler des écritures collectives d'aujourd'hui, de plateaux, de jeunes, des choses qu'ils maîtrisent en fait, qu'ils aiment et qui... Donc voilà, oui, je pense que moi en tout cas ça m'a aidé de découvrir et de me passionner de ce qui a été fait hier pour savoir ce que je ressentais aujourd'hui et ce que j'avais envie de faire.
0: Justement, sur cette envie, tu disais euh, qu'ils fassent ce qu'ils aiment faire. Comment on sait à 20 ans, tu vois ah, Je pense qu'on ne sait pas. Et même moi, encore aujourd'hui, ils sont un peu plus âgés. Ah, oh,
1: J'aurais du mal à savoir, vraiment. Ah. C'est tellement dur et je pense qu'on leur demande de choisir de plus en plus tôt, en plus. Et on a le droit de se tromper et on a le droit... Enfin, moi... Peut-être que je n'aurais jamais rencontré le théâtre si je n'avais pas fait euh, une prépa HEC, euh, l'école, je ne sais pas. Ou peut-être que je l'aurais rencontré de toute façon. Alors Mais après, je trouve que il voilà, ouais. y a des gens qui savent très jeunes et c'est possible aussi, et c'est vraiment une force et c'est génial sur, sur les rencontres, sur euh, les évidences. Ouais. Mais ce n'est pas grave si elle n'est pas là tout de suite, ce n'est pas grave si on se trompe. Et je pense que, euh, et je suis persuadée que les rencontres... Euh, Donne la bonne couleur et qu'on sait assez vite déjà ce qu'on ne veut pas faire. Et, mais c'est dur. Et puis il y a des gens, nous on le voit à nos âges aussi, hein, qui à 40 ans changent complètement, ou à 50 ans se disent Mais en fait c'était pas ça. Donc c'est pas grave si on le découvre plus tard. Et, et c'est pas grave. Alors c'est peut-être un peu plus triste, et ça, ça on en revient à poussière, hein, la pièce de Lars Noren. C'est peut-être un peu plus triste si on s'en rend compte juste avant de mourir. Je sais qu'il y avait eu une étude, moi j'avais lu, je ne sais plus aux États-Unis, hein, si c'est le MIT, si c'est. Euh, où des gens avaient été faire une enquête auprès de personnes qui étaient en soins palliatifs pour leur demander les plus grands regrets dans leur vie. Et ça, c'est terrible aussi. Alors, c'est pas évident de se tromper, c'est pas évident de recommencer, c'est pas évident de se dire « Oh là là, je ne suis pas au bon endroit euh, », parce que ça peut être douloureux, hein, ce n'est pas facile, et puis on peut avoir peur. Et puis, euh... Mais voilà, peut-être plus on l'ose tôt, euh, plus euh, on peut faire d'autres de nouvelles choses. Et puis, euh, il y a des pays, je pense, euh, et c'est pas forcément des modèles, où oui on a le droit de faire plusieurs métiers dans une vie.
0: <rire> on a beaucoup parlé de soft skills pendant cette conversation, sans forcément les nommer, mais on a oui, parlé d'écoute, je... on a parlé de curiosité, de pousser des portes, etc. Tu définirais ça comment, toi, les soft skills euh, Moi, je pense, et c'est pour ça
1: aussi que, sans doute, l'évidence est faite en allant dans les domaines artistiques, je pense que c'est celles qui sont valorisées, ou en tout cas celles sur lesquelles on s'appuie beaucoup sans en avoir honte. Ou ouais, <rire> de ouais, ouais, enfin, de l'ordre de la sensibilité, du ressenti, de, euh, de la curiosité, du désir d'apprendre, du euh, de la remise en question constante. De, du... Mais ce n'est pas évident tout le temps, Du c'est jamais gagné, et puis à chaque fois on se remet à zéro en fait. Et peut-être ça peut ne pas marcher. Je pense aux comédiens, je pense aux décorateurs. On les met toutes là ensemble, on s'appuie dessus, ces compétences. Et à la limite, le résultat ne nous appartient pas à la manière dont ça sera reçu. Donc c'est aussi une fragilité, mais qui est une richesse. Donc euh... ouais, comment je les définirais Je sais pas. Pour moi, elles
0: sont de l'ordre du sensible, de l'humain, quoi. <rire> Oui, parce que dans un théâtre, tu as plein de métiers différents. Oui, oui, oui. Et donc plein de sensibilités différentes. Oui, de, et puis de, chacun a personnalités
1: différentes. Oui, et je pense qu'elles sont toutes importantes hein, de l'accessoiriste, parce que d'un coup, comment il va euh, savoir quelle sable exactement, comment lui va partir sur Internet pour trouver la chose qui conviendra, l'échange avec le scénographe, avec euh, le metteur en scène. Chacun a son domaine de compétence, mais on on les met on le met tous au service d'une sensibilité. Euh, de l'œuvre enfin, enfin en tout cas de, de, on les met au service de l'œuvre avec la couleur du metteur en scène oui peut-être plutôt euh, mais il y a l'auteur il y a enfin c'est génial tout, tout euh, toutes les
0: contributions
1: et l'ensemble
0: oui que ça donne des tonalités un peu différentes quoi, oui, ouais, oui oui oui
1: et puis après on sait très vite quand tu disais comment choisir et tout ça la couleur qui nous correspond le mieux et après on peut aussi travailler moi ça m'est arrivé hein, sur des projets où c'était pas notre couleur et c'est pas grave on s'y met à fond quand même et euh, et on peut être plus ou moins heureux hein. et le résultat peut plus ou moins représenter ce qu'on est mais c'est pas grave on aura en tout cas apporté parce qu'on nous a choisi pour ça aussi, voilà on n'a pas changé notre couleur mais le résultat d'ensemble n'est pas forcément celle qui nous correspond ouais ouais, et ça correspond à des gens, ça correspond à un projet de mise en scène à quelqu'un qui est heureux de faire ça et moi en tout cas j'essaye de tout faire et de me mettre au service du projet quoi. Okay.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours professionnel ah, Je ne sais pas.
1: <rire> Moi, j'aimerais bien enfin, me souhaiter. J'aimerais continuer à être dans les mots. Si on parlait de la publication éventuelle, de euh, ouais, ce chemin-là d'écriture. Parce que je pense que, que travailler avec Bilal, c'est aussi écrire. Hein, et dans sa vie et dans ce que lui a fait à un moment sur un plateau, hein, même si c'était dans le préau d'une école. ouais, continuer d'écrire, on peut me souhaiter, je pense.
0: Est-ce qu'il y a euh, autre chose que cette conversation t'inspire qu'on n'aurait pas abordé, que tu aurais envie d'ajouter là euh... Non, je ne sais pas, C'était
1: assez passionnant. Je ne sais pas si ça passionnera, hein, mais en tout cas, moi, ça permet de mettre en perspective ou en tout cas de tracer ce que j'ai eu aussi quand d'un coup on me demande d'enseigner, d'être chargé de cours. Je me dire, oh là là, c'est dingue, parce que ça permet juste d'un coup de s'arrêter, de se retourner pour voir ce qu'il y a eu derrière. Ce que tu fais aussi là, hein. on ne prend pas forcément le temps de prendre conscience du chemin. Et là, on se dit, il ouais, enfin, y a des choses derrière. C'est ça aussi, sans doute, grandir. Ouais. Et de se dire, on ne sait pas ce qu'il y a devant. Mais... Non, non, non. Mais... Ouais, C'est grandir, je pense. Et de se dire, il y a des choses qui ont existé. Oh, J'ai eu de la chance. Merci beaucoup, Amélie. Mais merci à toi.
0: Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx H -U -M -A -N l humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes.